0: gör ju saker åt den. Utan man, får ju, man får ju försöka vara och så om man vill att ska hända saker.
1: Fredrik Larsson är veckans gäst i Heviannegrams podcast. Eller kanske bara mest känd som Larsson med sätta Trummis i Örebrobandet Milenkalin. Men även jag till Denial Records och det är det vi ska prata mest om i veckans avsnitt av den här podcasten och jag som säger det heter Magnus Tanningren och önskar er varmt välkommen. Heavy Undergrounds podcast kommer från heavyunderground.se där du hittar nästan dagligen uppdateringar om svensk underground rock och annat i form av recensioner och intervjuer och podcasts och lite annat kul. Men nu så ska vi kasta oss över i intervjuen med Larsson om Denial Records. Och hänger ni med till slutet så ska jag berätta en liten rolig sak ni kan göra när ni har lyssnat klart på den här intervjun. Men mer om det alltså. Efter intervjuen med Larsson om Denial Records i HV Annegrams podcast. Fredrik Larsson, känd för många kanske som Trummis i Milienkollen men också som skivbolagsdirektör.
0: <laughs> ja, direktör eh, Direktör och eh, Den som jobbar på golvet
1: <laughs> Allt i allå på firman
0: Ja, precis Ja, ja?
1: Eh, Jag tänkte, bara så här Ren nyfikenhet Ditt musikintresse Mm När, när började det?
0: Eh, det var väl när man eh... Kan man ha 8-10 man har liksom Fast i Väldigt, eller liksom verkligen intresserad i, i Musik var väl Maiden och Ossi och Accept och sånt där i början på 80-talet här, någonstans Ja när väl där i Sen så Jag är född 73 så att eh, eh, Det har varit, Traditionell heavy metal och sån Thrash eh, Death metal, grindcore Allt parallellt med punk och sådär Och massa annat också sådär som man lyssnar på mm.
1: Men spela trummor då? När kom du på att det var det som var hur du skulle göra?
0: Eh, det var det som var kvar i första bandet Och väljade jag på <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> Så att eh, Eh, nej Någonstans på högstadiet Tror jag Det var eh, Polare hade band och sådär Och var rätt duktiga eh, Jag lade band här från stan I den vevan var väl Cripple och Fallen Angel Och lite sånt där Fresh metal och Ganska mycket spelningar på fritidsgårdar Och kulturhuset här i stan Och sådär så, där, så att Eh, man var väl en av de liksom sista som inte spelade <laughs> i omgängeskretsen och sen så var det något trevande försök på TBV där i början med några polare som hade andra band och sånt där
1: mm. Men när dök Milon Colin? Eh,
0: ja, jag är ju jag är nya killar Jag började 93 i början i januari någonstans där tror jag det var. <laughs> så de börjar väl i december 92. Eh, och de var de ju tre. Men sen så chattade väl jag med lite in Parallellt med att de tänkte att de skulle ha Två gitarrister Och jag kände ju dem sedan, sedan tidigare vi spelade olika Punkband innan det Mm. Uh, ja, jag gjorde faktiskt ljud På deras första spelning Som jag arrade också Ofrivilligt ska jag säga För att de som skulle köra ljudet Han var packad och drog därifrån Så tycker jag liksom Okej okay. mm. <laughs> Då får jag göra det Försöka Det kan väl inte vara så svårt Det är bara bra lite regler
1: Ja hur svårt kan det vara <laughs> Man hör ju vad som händer liksom, när man Ja, Exakt men vad var det liksom i punken liksom som, som lockade dig
0: eh, det enkla det roa, det liksom primitiva och snabba utan att vara så kanske så jävla tekniskt som thrash metal var det var liksom nåbart på något sätt för, för en annan som kom in i det rätt sent jämfört med polarna liksom man hade spelat ganska länge och börjat med hårdrock och det var ju mer avancerat, liksom, thrash och speed, liksom. Men punken kändes görbar ändå, liksom, och det var lite så det började med, med misfits Miss fits och Asta-canvers och lite sånt, liksom.
1: Visst var det så att det var Asta Kask som fick in dig punkten. Jag lyssnade på spellistan här för ett tag sedan. En annan podd här. Ja det stämmer. Du nämnde Asta där.
0: Ja. Det var väl något besök där från. När man gick på mellanstadiet och skulle upp på högstadiet. Då hade ett besök där. Besök inför. Man skulle bara lära varje då Då var det. Asta och Onkel Konke, eller däremellan klart liksom. Mm. Och där satt det. <laughs> fan, är det här liksom. Ja. Det, det, och på svenska, och snabbt, och, och rott. Och, ja, det, det var en någon, någon ganska ny grej för mig då därifrån, liksom H-rocken. Innan. Mm.
1: Men nu tänker Örebro Mm. Här, liksom, för mig man det finns ju, man förknippar ju orter i landet med olika saker. Jag menar, vi har ju både Umeå med sin straight edge, och vi har Stockholm med dödsmetallen och så har vi Skarp i Örebro liksom. Ja. Eh, men vad är Örebro? Hur var vad var det för sorts musikstad egentligen då <laughs> vi på 90-talet? Örebro var nog en ett
0: av dem... Liksom, där det var ganska reguljära stopp liksom för både internationella och eh, svenska band. Liksom. Kulturhuset som körde sina spelningar där på Kulturmagasinet, de hade ju liksom hel mycket feta band liksom som, som stannade där att spela. Eh, allt från liksom hardcore och punk till metal till indiepop och, och allt sånt där liksom tidigt. Eh, men, men ja, ja, det var, det var mycket flash metal på den tiden och vissa kanske han började toucha death metal där någonstans andra hälften av 80-talet. Men sen, sen var det ganska punkigt där i början på slutet på 80, början på 90. Svensk punk, jag tror att vi, de flesta av oss var väl Lyssnade på Asta och Strebers och, och lite sånt där och, och vi hade väl, jag spelade ett band som heter Kung Pong där i innan Millen och, och vi var väl inne på D-Charge och Simex och sådär också, i alla fall på slutet av det bandet, eh, men sen kom ju kom ju då vi hade börjat med Millen så ut. Första ep där, så kom ju Burning Heart till Örebro sen och satte sitt kontor där. Just det. Och det har varit ju liksom... Det har varit ju lite av en grogrund för för massa kids att starta band och sådär också, och polare och, och, och sådär. Eh, så då kom ju Boys of Generation, Generation, eh, Accidents och, och allt det där senare, och peep Shows och... Nasum och, ja, Nasum de var väl ungefär, de startade väl ungefär när ni startade, för vi delade ju rent i början. Men, men Eklo med och Nasum och sådär. Så, där. så det, det var det var mycket musik då. Det har jag faktiskt ganska dålig koll på som sen jag flyttade från Örebro, men ja, det, var, det var mycket spelningar, och mycket folk som arrar spelningar och, och sådär i Örebro, så att, det var, det var det var ett helt bra klimat tycker jag.
1: Jag låter ju rätt gynnsamt med både ett ganska känt och sen senare att spela på. Mm.
0: Ja, det ja, liksom absolut. driver ju på antar jag. Ja, visst är det så? Visst är det så? Det var allt, liksom, allt från kids som start kör de här hardcore gigs, <här> festivaler och till liksom större grejer också sen. På liksom över tusen kapp liksom på, och flera tusen på, på med Kim och de startade starta metallsvenskan och och konventum och körde grej där och sen ner till liksom 20, 20 pers på stationen på Hardcore Gig, liksom. det, var, det var jätteblandat och jättekul. Mm. Um.
1: Är det lite det som kanske har inspirerat dig till att starta skivbolag själv sen? Fanns
0: det har funnits där länge. Ja. Det gav vi gav ju ut vår eh, våran singel Kung pung själva så att man hade lite liksom vetskapen om hur man skulle gå tillväga. Men sen så dröjde det väl fram till 2010 innan man kände att man fick ärslu i vagnen liksom, <laughs> så då, då, då gjorde jag det där, tillsammans med en kompis som heter Karl Henriksson som sjöng i ett band som jag hade förut som heter kvarteringen. Då bestämde vi oss för att när vi gör det här, vi ger ut en sju år och ser om vi åtminstone går runt på det så man kan ge ut någonting därpå liksom. Så då var vi ut nitad eh, deras första singel sen rullade det på eh, så att det var väl egentligen bara att man man drog på det så pass länge så att, det var liksom, man borde ha gjort det tidigare helt enkelt. Men ja. det, var, det blev vad till slut och det var bra.
1: Ja det blev ju det. Mm. Denial Records. Precis. Eh, var fick du namnet ifrån?
0: Det var nog Kalle och jag som, som trollade fram. Kanske mer kall än vad jag tror. Jag. Det skulle vara lite så motsägelsefullt och lite smått och obegripligt. Men, men ändå liksom <laughs> lite punkigt och och så. Eh, och det är många som frågar <laughs> hur, hur man uttalar det framförallt, men och vad det betyder och sådär. Men det ska, vara, det ska vara ett motsägelsefullt namn. Mm. Eh, ja jag körde spelningar också innan där och eh, fram till där jag flyttade från Örebro. Jag drev, drev en klubb där som bokade som massa spelningar också. Så att, Allt det där har varit parallellt med valmen man har spelat i och när man har haft tid att göra prylar och sådär. Liksom. Mm. Nu har jag väldigt mycket tid då. <laughs> att pissa med skiver.
1: Ja, jag tänkte ju säga det. Omständigheterna har ju varit så kanske. Mm. Ja. Men liksom när, du start, när ni startade upp då ordentligt där, liksom vad hade ni för intention så att säga? Vilken sorts musik var det ni tänkte ville ge ut?
0: Ingenting sånt, utan vi, vi kör bara på liksom magkänsla på det vi gillar själva. Mm. Eh, må det vara liksom hardcore eller punk, eller det som kanske hade varit mest förväntat av oss till Death metal, black metal eller eh, space rock eller liksom retro, allt sånt där. Och det var väl på gott och ont men jag tror att eh, det, det har funkat att köra så spretigt ändå liksom. Det, jag blev av med det mesta och jag är jävligt stolt över att man har fått ge ut alla de här banden genom åren. Så. Att, eh, och det är så både jag och Kalle var liksom, är att vi lyssnar på helt mycket olika typer av musik. Eh, och då kändes det väl, här är det hade inte liksom gott att låsa in sig på en schang. Vi kände väl bara att vi, vi kör det som faller på, liksom, som vi känner att vi vill vilja rila med. Liksom.
1: Ja. Eh, har du några liksom andra skivbolag som du har sneglat på eller som man tar inspiration av? som du?
0: Ja, eh, ja alltså genom åren så har det ju varit mycket att man har liksom gått på skivbolag som, som har börjat för någon sorts kvalitet. Liksom. Oavsett vad som har kommit ut och vilken typ av musik sådär, så där så. Så liksom Erik var väl en grej så där, som man lyssnade på, köpte varenda jämna platta som kom ut, liksom, mm. läste alla omslag och, och, och liksom såg någon sorts, någon sorts rödlinje i allt de gjorde. Epitaff naturligtvis. Jag tycker det, tack till Rådpunk, har gjort det jävligt bra. Även uh, när man, man har sett folk bakom det som har haft ett genomöjligt intresse liksom, för det de har gjort, och, och man kan känna att det finns en röd linje på, genom den utgivningen. Ja.
1: Jag tänker, vad har liksom genom åren, det måste ju ha stött på både det ena och det andra, vad har varit de största. Utmaningarna då, att leda ett i det skulle du säga?
0: Nej, det är väl nu när det, tar, när det liksom sådana köer och det är kostsamt och och ut vid det är otroligt långa liksom, köer. Många vill att man slantar upp i förväg för, för släppen och man vet inte när man får dem, den färdiga produkten. Liksom. Så det, det, det är väl det svåraste nu, tror jag. Tidigare var det bara varit piece cake liksom, och då har man, har man haft stålarna, om man skickar in det och klerat liksom, presspressar och, och omslag och sådär och sen så får man det tillbaka om sex, sju veckor liksom. Nu mm. är ju, det är ju fantastiskt långporta i tiden som man ska liksom anta att man får produkten. Eh. Men det är, inte, det är inte säkert, det vet man inte. så ligger man ut med pengarna fram till dess på många ställen. Liksom. Men eh, annars, annars skulle jag väl säga att alltså, bandmässigt så liksom, testa det själva också och ge ut det själva. Det är liksom inga jättepengar att ge ut en skiva, en, en singel själv. Det är inte så svårt heller sådär liksom. fråga om råd eller vart man ska vända sig och sen kan man göra det själv istället för att vänta på att andra ska göra det också. Även om jag älskar att göra så, så är det många som verkar tycka att det, att det är svårt liksom. att vill att någon annan ska göra det. Det är någonstans där på vägen man lär sig saker också.
1: Mm.
0: Då har det varit när för vårat man och också och göra allt själva liksom, hela vägen egentligen.
1: Jag tänkte att du har väl lite så, här, du har lite perspektivet från andra sidan också då med dig liksom som band och har att göra med skibolag. så du vet väl kanske lite. Kan kan ja, underlätta ja, för bandet? Vi har,
0: haft, vi har haft tur på det här viset att vi har haft hyfsat stora skivbolag då som har haft eh, möjlighet att liksom få säga och komma med idéer och tycka och allt sånt där längs vägen. Att de var helt lyhörda på oss. Eh, och det tror jag inte är så jävla vanligt egentligen men Men Och sen att man får liksom Jobba där. Jag och Erik satt ju och jobbar i ett kontor liksom bredvid burning Heart i samma byggnad Vi hade våran studio i samma byggnad där Matte satt och spelade in massa band och sånt där liksom Ingen gör ju saker åt den. man får ju Man får ju försöka vara driftig och så om man vill att det ska hända saker Så Alltså, absolut. Det har varit väldigt nyttigt, alltså ända från där man började göra demos och stod utanför McDonalds på stan i Örebro och dem demos mm. till, till skickare, till arrangörer och eh, skivbolag och, och sånt där. Eh, det är lärorikt och kul som fan också. Ja. Det, det blir liksom en dimension till av att bara stå i hjärtlokalen. Mm.
1: Förstår det. Hur, hur går det till då liksom när du, när du väljer att samarbeta med någon? Eller hur, hur brukar det funka? Är det du som kontaktar band eller är det band som kontaktar dig?
0: Mm. Det är olika. Eh, jag tänker väl att oftast är det jag som, som kontaktar band. Eller i några fall har det varit bekanta som, som man liksom har eh, kommit överens om för, ja, vissa projekt som de har haft på gång och sånt där och, och man har varit peppad på. Eh, men det är absolut så det är väl lite 50-50 nu mm. men det jag, jag, menar, jag har ju signat band från och fått någon länk på Bandcamp från de band i USA. Som jag har gillat och sen kontaktat och hoppas man har fått svar och kanske fått svar efter två månader. Ja, men, ja okej vi kollar inte det här så ofta, men, <skratt> men oh, vad roligt. Hur, hur ska det här gå till? Ja, men vi löser det. Här, liksom. <skratt> eh, sen är det, är det enkelt, en enkel del, de får en, liksom, ger en, en del av pressen till bandet eller, eller motsvarande del i, i pengar till bandet. Och sen så hjälps det åt att försöka marknadsföra det så gott det går tillsammans när det, när det släpps. Så det, det är inte så många ställen att marknadsföra det nu på det, utan det är, ju, det är live eller via sociala medier. Eh, ja, det, jag pumpar inte in några pengar i sociala medier, utan jag, jag litar väl på att någonstans, kanske blå men, men på att lite word of mouth. Att det sprids eh, från folk som är intresserade till polare till ja, liksom att det är någonting på gång, sådär. Mm. Så, ja, nej, men det är ganska simpelt, det är ingen krångel.
1: Nej. Jag förstår ju att varje skiva du gett ut kan ju, har väl naturligtvis ett ömt öga till sådär men finns det någon sån här utgivning som du känner dig extra stolt över att ha gjort genom åren som, du, som blev så här bra liksom, som du?
0: Ja på senare tid så jag är jag otroligt stolt över de här Genside superstarsprylorna vi har gjort och fått ihop i och ställ, eh, tillsammans. Eh, det blev jävligt bra och jag har ju en personlig relation också till det som de är från, från Örebro. Från början och, och Mjersko och allt. Eh, Niden 187 som jag gav ut eh, blev ju otroligt bra också. Det blev en box. En förpackning och liksom värdet Bandet en någon sorts, eh, eh, vad ska man säga? Bokslut eller sammanfattning på till är snyggt vis för ett band som, som, som förtjänar det bra men sen jag menar det är som du säger, alla, alla har ju sin plats, det finns sin anledning till att jag gett ut dem och det är ju att jag gillar dem helt mycket personligt mm. sådär det, 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 det ska bli kul att få ut de här kommande grejerna också, Agonisamlingen har vi håller på ganska länge med Stockholms ja. Rådpumpbandet som, som vi har liksom Jagat och, och sådär för att få tag på taper som är i bra skick och, och göra en ordentlig sammanfattning på det här bandet. Mm. Och då är det var ju likadant med Ameside egentligen och på den här sista vi ut med singelsamlingen och, och det är liksom att sitta och försöka få tag på någon i Japan som var ut för 20 år sedan liksom Någon sju och sådär. Har det någon mastertape kvar? Fin, finns <laughs> och, Eller mer i Europa eller så? Vi fick tal på allt utom, för att det står sedan sjuan. <laughs> Men det blev jävligt bra. Svane, Svane gjorde ett kanonjobb där också med en masterhop Jag är super stolt och liksom extremt tacksam till alla som jag har jobbat med så här länge. Mm.
1: Det är ju ett väldigt detektivarbete eller
0: på, ja, ja, ja det är, <laughs> <laughs> vad, vad är det de säger liksom Jakten är det, <laughs> it's Better than the catch ja, sätt, ja. Det, är, det är jättekul Det är jävligt tillfredsställande När man väl får tag på de där Sista pusselbitarna liksom. ja. eh, Det är kul Samtidigt när man har något nytt på gång som man bara, fakt det här är så jävla bra det, det här, Vänta till folk får höra det här Då är liksom, <laughs> det är ju naturligtvis lika roligt där, det är nästan ännu coolare på ett sätt om ingen har hört det innan liksom. En Concrete Cross från USA som jag gav ut en LP med är ju ett sånt band som jag tyckte var... Den sålde inte... Det är väl ett av de få som jag liksom inte har sålt iväg allting på. Men jag är så jävla glad att jag gjorde det för att det är så jäkla rått och brutalt jag har med som, som, jag tror inte hade hamnat på skiva annars det var, de var lite sömniga i början och, och sådär och jag hittade dem av en slump via en polare liksom. Men sen fick man ut det och det, ja det, det är roligt att vara också detektiv, styrkan
1: Det är jag tycker det är, det är ju, det är så bra liksom när man tittar på katalogen så är det ju det här med återutgivning av gamla saker men samtidigt nytt. Alltså den här blandningen gör, mm. gör ju att jag tycker det blir ett jättespännande bolag. av.
0: Liksom. Ja men det är kul. Det, jag vill inte bli någon som bara återutger saker. Det, det blir lite trött liksom. Men, men vissa saker känner man va fan. Får jag ihop det här då blir det ett bra ja, ett bra liksom en sammanfattning av det här som inte har gjorts förut. Mm. Eh, en annan grej eh, som jag håller på med nu eh, det har jag inte gått ut med på, på någonstans sådär, men jag håller på att jobba med en platta som DTAL ett gammalt hardcore-pumpband från Sverige det var ut på sjuel på 80-talet. De skulle släppa en LP på CBR efter absolut absolutplattan men den följde glömska och banden försvann. Sen eh, hittade Freddan på CBR det där. Så nu, nu håller vi på och, och sammanställer de där. Analoga rullbanden som, som han hittade och, och pekade åt mitt håll med, med bandet så där att kolla om inte handen är peppad. Nej. Så och det, det är fenomenalt bra det, det låter. Så jag är tagit bra eh, och eh, vi håller på att sammanställa omslaget nu men det, det var liksom det var också lite så där det måste ner till Tyskland och det ska jag fattar inte ens vad de gjorde dem med de där banden men de var så gamla så att det gick liksom inte bara att hänga på dem och rulla dem och sen ta ut liksom musiken utan de skulle baka så tvättas och ja. han hans bostr liksom innan det gick och och, och det där igen. Mm. Det är ett projekt jag håller på med nu och sen återut 15 års upplaga av Tyrant från Eskilstuna, deras Reclaim Flame-platta Tillsammans med Gustav Göteborg på 2.5 Records. Mm. Jag har en split med Axe Rash och ett amerikanskt band som heter Therapy Som kommer den 7:e här i vår och klart när den kommer, för det är inga som kan, liksom, man får inte reda på när det sker, men det är, det är fullt upp. Så det är helt kul. Och parallellt med det så har vi lanserat en, en uh, millen med hopp som jag, som jag driver här nerifrån.
1: Så är det fullt upp då?
0: Mm, så vi har lite med, roliga millen där också som kommer ut. Och mer är exklusiva grejer som ingen annan har, liksom. Som är, att själva och ja. ja.
1: Det låter ju som en fantastisk spännande framtid här utgivningsmässigt från den här records, tycker jag.
0: Ja. ja, det är roligt. Det är jättroligt. roligt världens bästa syssla att hålla på. Med.
1: Ja. Har du någonstans där du har ju redan, jag förstår ju att det du nämnde nyss sånt där som du verkligen jobbar hårt med, men har du någon annan där drömprojekt du skulle du vilja göra? Mm. Mm. så kan vi lägga ut en krok
0: här liksom. <laughs> Nej, men alla, alla släpper ju, det är ju ett drömprojekt att få ihop så att, så att liksom jag har ju kan liksom, superdrömmar om att ge upp någonting utan händer det så händer det och springer man på det springer man på det liksom Nej, Nej, jag vet inte. Jag kan inte, <laughs> jag kan inte komma
1: på något sånt. Nej, det lät i och för sig som du höll på med dem redan. så
0: att... <laughs> ja, ja, men absolut. Absolut, så är det. Ja.
1: Men då är det agonismen härnäst egentligen. Som... Mm.
0: mm, det är klart lokerat så att är... jag bara väntar på att det ska bli färdigt och jag hoppas att det kommer nu i februari. Mm. Det blir fett. Ja,
1: vi ser vi fram emot. Ja. Mm. Och om man vill handla skivor av det då, var, var hittar man den Denial Records?
0: Det är helt omöjligt. Okay. Då, får, då, <laughs> då får man då får man söka på Denial och Big Ja. Det finns en kopp där, eller kolla på sociala, jag brukar ha länkar i, i, på de kontona där man kan hitta de här, den här koppen. Ja. Så åker jag och packar så fingrar man blöder där. <laughs>
1: Vi lägger naturligtvis ut en länk också. Så, att, ja, så att du kan klicka på det direkt efter att du har lyssnat klart på det här. Ja, grymt. Ja. Du Fredrik, jag hoppas att jag önskar du önskar lycka till med alla framtida projekt här.
0: Detsamma, samma. Och jättetack för att du hörde av det. Det är jätteroligt. All, all support för varandra är ju...
1: Och vill ni stödja Larsson och hans Denial Records så gör ni klokt i att kolla in informationen som kommer i direkt anslutning till det här avsnittet vart ni nu hittar det någonstans. Där finns en länk till Denial Records webbshop och där beställer ni allt som ni ser som man kan spela på en cd-spelare eller på en vinylspelare. Och så finns det snygga shirts och annat där också. Så köp allt ni ser där. Uh. Jag skulle ju säga också att det skulle hända något kul när ni har lyssnat klart på det här. Förutom att ni kommer att köpa massa skivor nu. Och det är att ni faktiskt kan vinna lite grejer från Denial Records. Och det gör ni genom att eh, kolla in våra sociala medier på Facebook och Instagram. Där lägger vi ut en tävling där vinnaren tar hem en, ja, en rejäl hög med prylar från Denial Records. Så kolla upp det. Stort tack till Larsson för att han ville vara med här i Heavy Undergrounds podcast den här gången. Och Tills nästa gång så går ni in på heavyunderground.se och kollar vad som händer inom den svenska underjordiska scenen. Med det sagt så tar hand om er där ute så hörs vi nästa gång. Magnus Tandegren signing off. Ha bra och hej!